0: Barfüchse sprechen. Über Geld spricht man nicht, habe ich auch lange gedacht. Völliger Blödsinn. Hallo und herzlich willkommen bei Sparfüchse sprechen mit mir. Andrea Peters ist hier am Start und es ist für mich eine ganz besondere Folge heute aus zwei Gründen. Erstens, wir zeichnen die Folge in Leichlingen auf. Äh, wo bitte? Ja, in Leichlingen, die Blütenstadt. Kennt ihr nicht? Metropole hier im Rheinland. Leichlingen bin ich groß geworden, aufgewachsen, bin hier zur Grundschule gegangen, Grundschule Bennert und äh, später zum Gymnasium hier noch gegangen und wir sitzen in einem der Cafés direkt an der Wupper. 35 Grad brutzeln auf uns so ein bisschen runter. Wir haben uns natürlich mit der Technik in, in Schatten verzogen und mit wir meine ich den zweiten Grund, warum es ein ganz besonderer Podcast, eine ganz besondere Folge ist heute. Fabian Kasta, du bist mein Finanzberater, wenn man so will. Ja, so kann man, kann, sagen. Kann man so ja. sagen. Also ich habe das erste Mal heute tatsächlich einen äh, schlauen Kopf, der sich rund um Finanzen super genial auskennt. Ich bin sehr glücklich, dass du da bist. Hi Fabian.
1: Ja, guten Tag, ich freue mich auch hier zu sein. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für die Einladung. Äh, schmeichelt mir und ehrt mich. Fand es ja schon super, deinen Podcast immer hören zu können und jetzt mal live dabei zu sein. Toll.
0: Hör mal, ich muss mal kurz noch was dazu sagen. Vielleicht die Hörer stellen sich äh, so einen Finanzberater irgendwie so vor, okay, Schlips äh, zugeschnürt, vielleicht so ein bisschen in die Jahre gekommen, ja? Also ihr draußen, ihr Finanzberater da, wenn ihr da äh, seid. Ich will euch nicht auf den Schlips treten, aber so stelle ich mir einen Finanzberater vor. Mir gegenüber sitzt jemand, der könnte auch mein heißes Date sein für heute, ja? Also äh, <lacht> Fabian hat äh, kurze dunkle Haare, so ein drei Tage -Bad, bisschen mehr als drei Tage -Bad, frische Augen, 33 Jahre alt, weißes Shirt an ähm, eine ja so hell rosa orangene äh, Butze an kurze Hose weil ihr wisst ihr habt ich habe es gerade gesagt 35 Grad deswegen schütte ich mir jetzt auch gerade mal was zu trinken ein was hast du dir zu trinken geholt ja äh,
1: ein alkoholfreies Weizen ah, alles klar
0: ich habe so ein Eistee gedöns mit Minze
1: Sieht auf jeden Fall gut gemacht aus.
0: Du ähm, du hast mir eben erzählt, du hast ja schon ein paar Podcast-Folgen irgendwie dir angehört ähm, und dann weißt du vielleicht auch, dass ich immer den Leuten so ein bisschen ins Portemonnaie vorherschaue. Hast du dein Portemonnaie gerade mal zur Hand? Ich würde mal gerne reinschauen.
1: Darauf habe ich gar nicht geachtet. Im <lacht> du, man, in
0: manchen Folgen habe ich es auch vergessen, beziehungsweise mache das immer erst zum Schluss, ähm, weil es ist so, dass äh, die Portemonnaies meiner Meinung nach so ein paar Geheimnisse auch von den Leuten verraten. Also das sind so Sachen, über die man nicht redet. Ja, Also zum Jetzt Beispiel, kommt's. guck mal hier, bei dir sehe ich Dreck. Das ist schon so ein ähm, Geschäftsmann-Portemonnaie. Ja? Ja. Es ist äh, schwarz, ganz klein, passt gerade in meiner Hand. Ist das irgendein Marken-Portemonnaie? Ja. Made in Italy. Bist du gerne in Italien?
1: Äh, ich bin gerne in Italien, mhm. aber ähm, daher habe ich es nicht. Es war okay. wirklich ein Geschenk gewesen im Endeffekt. Äh, auch von meiner Plattform, ähm, mit der ich zusammenarbeite. Mach ruhig Opia. Werbung, wer ist das? Äh, die Firma oder die Plattform heißt Triternet Carto Investment Services mhm. ähm, oder Investment Service und abgekürzt Tekes. Dicken halt.
0: Batzen Visitenkarten, Fabian kasta Teamleiter, Repräsentant für die Tickets-Finanzdienstleistungen AG. Vielleicht erzählst du mal einfach in deinen Worten, was du beruflich machst?
1: Im Gro, wie du es gerade ja schon gesagt hast, dein Finanzberater. Ich <lacht> versuche, glaube ich, alle Belange irgendwie ähm, in Sachen Finanzen mit dem Kunden zu eruieren und zu regeln und äh, bediene mich da quasi einer Plattform, die etwas ungebundener agieren kann ähm, mit sehr vielen Produktpartnern. Wir arbeiten, bist du
0: unabhängig? Kann man sagen, du bist ein unabhängiger Finanzberater oder schon unter so einem Dach?
1: Also man ist im Endeffekt äh, gebunden, das heißt, äh, oder in, in dem Sinne ungebunden, man ist unter dem Dach und kann auf bestimmte Portfolien äh, ausweichen oder bestimmte mhm. Banken, Versicherer, Investmentgesellschaft wählen. Das aber auch nur aufgrund des Umstandes, dass man halt vorher einen sehr großen, oder die Firma an sich einen sehr großen Prüfprozess hat. Mhm, das heißt… Äh, wenn ist ein Versicherer, Wieso wenn es eine Bank. Ähm, also ihr checkt
0: was, die so ein bisschen, ihr screent die äh, Produkte oh, ja. auch. Die, oh, ja, die sind... Äh, wenn große Augen blicken, mir entgegen. Ja, ja das
1: ist schon äh, ein länger Prüfprozess. Da gibt es auch viele Gesellschaften, die dann diesen Prozess einfach nicht schaffen, mhm, ähm, wo gewisse Quoten einfach nicht erfüllt werden und so weiter und so fort. Und äh, das Portfolio in dem Sinne halt gebunden, wir fahren damit eigentlich immer sehr gut. Mhm. Ähm, und wir sind ja auch dafür da, einfach finanzielle Intelligenz zu schulen und den Leuten auch mal zu erklären, dass eine Aktie nicht böse ist mm. ne? und wie man ja. aber auch damit umgeht, ne? wie du gerade gefragt hast, mit einem, äh, dass ich die Podcasts gehört habe, mm -mm. da kam schon im Endeffekt auch viel das raus, was man so oder was ich halt äh, betreue. Hau raus, was
0: ist dir da aufgefallen?
1: Ganz oft ist, glaube ich, einfach fehlendes Finanzwissen so ein bisschen, also das, das hört man immer auch nur in Nebensätzen raus. Ähm, aber bei vielen, mir und
0: bei den Gästen wahrscheinlich, ne?
1: Ja, ja, richtig. Bei beiden Seiten ja, auf jeden ne? Fall, ja. ja. Ähm, weil ich glaube, wir haben einfach viele Sachen nicht in der Schule. Hm. Viele Sachen müssen erstmal beigebracht werden. Ähm, ich glaube, das ist auch ein ganz großer Kritikpunkt, äh, den wir hier in Deutschland haben oder den ich persönlich definitiv habe, ja. dass diese Schulung oder das aufs Leben vorbereiten in der Schule vielleicht nicht das ist, wie es, in, wie es in anderen Ländern ist.
0: Bin ich absolut ja. bei dir. Warum ähm, lernen wir nicht äh, in einem Fach Wirtschaft zum Beispiel die essentiellen Dinge? Und dann kommt so, eine, so ein Halbwissen daher, wie jetzt in, den, in, den, in einigen Füchse-Folgen eben. Ja,
1: ich habe jetzt auch ja. gerade aus deinem Podcast ja. äh, die Folge mit Rabea noch in, mm, im Kopf ja. gehabt. Und da war das, glaube ich, auch irgendwie so, dass... Ja, das ist, da ging es halt viel äh, um Konsum, dass man einfach nicht so viel Ver Verstand davon hat, weil man es nicht weiß und nicht kennt. Mhm. Ne? und das, ähm, Also im Großen ist das eigentlich schon alles. Das ist meistens immer das Gleiche. Mhm. Man kennt es nicht und man kennt es vielleicht auch von den Eltern nicht so. Ja. Und äh, ja, man redet auch ganz viel mit Kunden immer über das gleiche Thema und erklärt erstmal, wo sind die Zusammenhänge überhaupt. Krass.
0: Als wir uns kennengelernt haben, das war ja dann auch über Rabea, ähm, übrigens Folge, ich weiß gar nicht, 3, 4, 5, 6, Rabea Proch. Ähm, da ging es um Geld und Freundschaft unter anderem. Genau. Ja. Ähm, und Rabea ist auch diejenige, die äh, uns zusammengeführt hat, die übrigens ja. auch heute Geburtstag hat. Ich habe hab mich von ihrem Geburtstag gerade weggestohlen, damit wir eben ja. die Folge machen können. Liebe Grüße in dem Sinne, Mausi ne, da draußen. Und ähm, Rabea hat uns beide zusammengebracht und ähm, ich habe bei dir wirklich so die ganz untersten Basics erstmal. Ja. Du hast mir dann erstmal gesagt, okay, bevor du hier irgendwas weitermachst als Selbstständige, ist es essentiell, dass du, ähm, wenn du für dich entscheidest, du möchtest eine finanzielle Absicherung irgendwie haben, Berufsunfähigkeit. Weil ja. sonst braucht man gar nicht weitersprechen. Und da sind wir, glaube ich, schon ganz tief im Thema, oder? Ja,
1: definitiv. Also neben einer Haftpflichtversicherung. Es hört sich alles okay. immer so trocken an. Kann aber auch Spaß machen, wenn man sich halt mit der Materie so ein bisschen auskennt. Mhm. Ähm, eine Haftpflichtversicherung und äh, also man sagt ja oft, dass die wichtigste Versicherung neben der Haftpflichtversicherung ganz klar die Berufsunfähigkeitsversicherung ist. Ähm, allerdings muss man darüber ein bisschen differenzieren. Es kommt auch mhm. immer auf dein Alter an, dein Gesundheitszustand, dein Job. Dann wir sprechen da gerne von der individuellen Arbeitskraftabsicherung, mhm. weil man einfach nicht vorher pauschal sagen kann, ähm, die Art ist richtig, die Art ist richtig. Ähm, manche Sachen sind auch am, am deutschen Markt, wenn man die, die Top-Leistung einfach auch abrufen will, ähm, für Arbeitnehmer, Selbstständige oder sonstig gar nicht zu bezahlen. Das heißt, wir müssen Aha. gucken, welches Konstrukt passt gerade in dein, äh, in dein finanzielles Leben. Mhm. Ähm, ja, und das ist dann wieder, da sind wir wieder im Konzept und individuell mhm. ähm, das Sag ist mal, ein größerer Prozess. Was,
0: du hast ja eben schon mal gesagt, das sind so immer die klassischen Dinge, womit hm. du anfängst sozusagen bei einer Beratung. Ja. Wo würdest du dann sagen, wo sind die größten Wissenslücken irgendwie äh, bei den Leuten? Wie bei mir jetzt zum Beispiel, wenn, wenn die zu dir kommen, gibt es da so was, wo du anfängst?
1: Anfängen. Ich glaube, ähm, eben groß ist es eigentlich immer das Gleiche. Hm. Was ist eine Inflation? Wie wirkt sich der Zinseszinseffekt aus? Hm. Ähm, was machen normalerweise Banken und Versicherer, um dir Zinsen abgeben zu können? Was machen sie mit dem Geld, was du ihnen gibst? Ähm und die Basics einmal wirklich, glaube ich, vernünftig erklärt, das haben wir beide ja auch ja. durch. Äh, ich weiß gar nicht mehr, ob du dich an alles so erinnern kannst. Das ist ja nicht so dein, dein Hauptthema dann mm, im Endeffekt. Genau. Ähm, Aber es war wichtig ging. für mich ja. in dem
0: Moment, erstmal ja. zu checken, okay, ähm, ich brauche nicht zur Bank gehen. Und das hm. Witzige war ja tatsächlich, ich war irgendwann mal bei der Bank und der Typ bei der Bank hat mir gesagt, ganz ehrlich, Frau Peters, wenn Sie irgendwas mit Aktien machen wollen, dann gehen Sie lieber woanders hin. Das hat mir ein Typ von der, ich sage jetzt von der Sparkasse tatsächlich gesagt. Und dann dachte ich, krass, die haben sich selber schon erstmal damit degradiert, dass sie mir das gerade sagen. Auf der anderen mhm. Seite ja auch mir einen tollen, also was tolles geschenkt, nämlich die Freiheit, dass ich mich umentscheide und dann auch mit anderen sprechen, die sich richtig auskennen, wie du eben.
1: Finde ich äh, einen super Ansatz, weil mhm. wir auch immer ganz gerne in das Thema äh, Ethik und Moral gehen. Mhm. Wir haben bei uns auf der Plattform einen eigenen Ethik, äh, Moral- und Wertecoach. Ja, für den kann ich auch immer gerne Werbung machen. Das ist ein super Typ. Und äh, ja, da, da reden wir halt immer ganz viel drüber ich glaube, genau. das lässt auch Deutschland äh, mit seinen ganz, ganz vielen Produktteilnehmern einfach vermissen, diese mhm. Ethik und Moral und deswegen finde ich es gerade super, dass du sowas ansprichst. Das sind so die positiven Beispiele, wo ich sage, den jungen Mann oder den die Wirklich junge Frau… sehr junger Mann, ne?
0: 22, 23 war der.
1: Ja, sowas so äh, Menschen möchte man auch gerne mal kennenlernen und vielleicht mal fragen, ähm, wie sieht es mhm. weiterhin beruflich bei dir aus, weil diese ja. Ethik und Moral, die lässt in, das ist gar nicht pauschal auf eine Bank gemünzt oder eine Versicherung oder sonst auch irgendwen als äh, mhm. Mitbewerber… Aber oftmals erlebe ich das nicht so. Hm.
0: Hm. Wo fehlt es denn irgendwie bei Ethik und Moral? Also wenn du sagst, wir müssen erstmal von der Pike anfangen, aufklären, so und so läuft es. Warum hm. ist das so? Spricht Deutschland nicht über Geld?
1: Schwieriges, also schwieriges Thema kann ich aber, glaube ich, einfach beantworten. Deutschland hm. spricht nicht gerne über Geld. Ich glaube auch, dass wir hineinerzogen irgendwie auch so eine Neidgesellschaft sind. Hm. Man weiß nicht, was der, neben, was der Nachbar verdient und meistens ist es so, ähm, wenn, wenn du jetzt mal, sag ich mal, ein Porsche oder sowas vor der Tür hast, mhm. ähm, meistens wird das nicht bejubelt, wie jetzt zum Beispiel in Amerika, die eine ganz andere Kultur haben zu dem Thema. Ähm, es wird meistens eher mit, mit Argwohn gesehen und ah, irgendwas stimmt da nicht. Ähm, das ist zumindest die Erfahrung, die ich oft mache. Das kann man wieder auch nicht pauschalisieren, aber öfter ist es so, ähm, dass man da Themen hat, äh, wenn ich zum Beispiel einen, einen Kunden frage darüber über seinen äh, Gehaltscheck dann gibt es auch mal Kunden, die trotzdem dem Gespräch noch sagen, muss ich das denn hier auflegen, kann ich das nicht einfach sagen, das, So, wo ja, man ja, ja. jeden Tag mit Zahlen arbeitet und Gehaltsabrechnung und sonstigen. Und die sind ja ähm, da, um äh, genau.
0: von dir auch einen äh, Profitipp eben abzugreifen ja. und natürlich muss man da die Zahlen offenlegen. Aber ganz ehrlich, ähm, würdest du mir denn deine Zahlen offenlegen, also jetzt in so einem Podcast ähm, und dein, mit deinen Zahlen meine ich nicht, ich bin immer noch bei der Portemonnaie, ja. bei dem Fuffi, der hier drin ist, ein bisschen Kleingeld, also so, hast du immer ein bisschen Bargeld dabei?
1: Tendenziell eher weniger. Also ich ah, okay. mache doch schon relativ viel mit Karte. Ja. Ähm genau, hier sind
0: auch ein paar Karten. Ah, sehr löblich, ja. ADAC, Sparkassenkarte. Ja, diese die Karte, Risa. aber im Übrigen ist ja. von
1: meiner Freundin, die sie wohl vergessen hat, als wir vorhin noch unterwegs waren. Ach was. Ja, ich glaube, dafür kriege ich noch einen auf dem Deckel.
0: Aber hör mal, sehr gut dann, dass, dass wir es jetzt einmal gesehen haben. Kannst du ihr, ihr direkt nachher wiedergeben. Du hast natürlich auch einen dicken Packen Visitenkarten. Ähm, bist du einer, der die gerne ausgibt einfach und wo dann die Leute auch dich anrufen? Ehrlich Oder
1: gesagt, äh, einfach erfahrungsgemäß ist es so, ja. dass wenn du einen äh, Kunden überzeugst, im Endeffekt, glaube ich, nur in persönlichen Gesprächen und mit deinem Know-how und mit deinem, äh, wenn du Integer bist. Mhm. Ja, wenn, de, wenn die Gestik und Mimik auch so stimmt, dass man sagt, man kann dem gegenüber vertrauen und das dann anhand mhm. noch eines individuellen Konzepts eines Portfolios, wo der Kunde auch alles nachvollziehen kann. Warum war der Gang jetzt so? Warum dies und warum das nicht? Ja, richtig. Und das ist ein längerer Transparenz. Prozess. Transparenz, ich kann richtig. dir sagen, das ja. ist
0: für mich, wenn ich ich war irgendwann mal vor Jahren bei einem Versicherungsberater irgendwie, habe ihm gesagt, ich hätte gerne das und das. Ich habe ihm folgendes gesagt: Ich habe Betrag X. Ich glaube, das waren 110 Euro oder so. Und die möchte ich monatlich anlegen. Möchte aber immer an dieses Geld, was ich dann anspare, kommen. Das heißt, es soll nicht irgendwie verbunkert sein. Ich möchte nicht 4000 Euro bezahlen nachher, damit ich an meine 5000 Euro rankomme, weißt ja, du, ja. so und dann hat er mir ein Produkt an, angedreht, muss man wirklich sagen, da war ich auch in meiner Naivität, dachte ich, komm, mach's und es war nachher, ich saß nachher zu Hause, zum Glück hatte ich irgendwie zwei Wochen noch Widerrufsfrist ja. und habe mir das alles nochmal durchgelesen, habe gemerkt, ich habe nur die Hälfte verstanden und dann habe ich gemerkt, das war auch sein, seine Intention, der wollte mich so ein bisschen dumm halten. Ist das auch was, dass Kunden zu dir sagen und sagen, hör mal, ich habe hier den und den Vertrag, kannst du mir den nochmal erklären oder sowas?
1: Ich glaube da immer an das Gute Menschen mhm. und ich glaube nicht immer, dass das irgendwie Kalkül ist, dass einem das nicht richtig erklärt wird. Viel hängt im senderempfängerprinzip allerdings muss ich dazu sagen, dass ich Versicherungskaufleute und Bankkaufmänner, die aktiv bei irgendwelchen Gesellschaften arbeiten, mhm. bei mir, ich meine, wir haben damals so gesprochen, bei mhm. mir als Kunden habe, ja. Und so geht das nee. auch meinen Geschäftspartnern. Ich ja, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Nee, kann ich mich ähm,
0: echt nicht mehr daran erinnern. Das ja. ist ja jetzt ein Ding.
1: Und äh, da sind so Sachen dabei, ähm, teilweise, wie gesagt, das darf man immer nicht pauschalisieren. Mhm. Ich, ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich von Institut oder Stadt oder von Stadt zu Stadt anders. Allerdings muss man da sagen, da fehlt es teilweise auch an ganz vielen Basics. Mhm. Und wenn es da Defizite gibt im, im Know-how, im Wissen, diese werden natürlich an den Kunden weitergetragen. Und wenn dann noch sender empfängerprinzip herrscht, ist es nicht dein Thema, du hörst vielleicht nur mit einem O zu. Oder höre nur
0: das, was ich hören will oder genau. kann, was ich verstehe.
1: Ja, und ja. deswegen, ich würde da niemals, ähm, ja. niemals ist schwierig, aber ich würde schon sagen, normalerweise macht das keiner mit böser Absicht. Ja. Es ist aber auch so, wenn du mit einer einzigen Gesellschaft von Hunderten, Tausenden, die bei uns im deutschen äh, Markt tätig sind, mhm. ähm, wenn du mit denen zusammenarbeitest und du hast halt im Endeffekt nur ein beschränktes Portfolio von einer einzigen Gesellschaft, dann ist ja. es natürlich vielleicht auch mit der Auswahl ja oder mit der Beratung an sich, was den Tellerrand angeht, etwas schwieriger.
0: Genau, du hast dann halt Vanilleeis und Vanilleeis ohne Sahne. Ja? Und so du hast Vanilleeis, Vanilleeis ohne Sahne, Schoko, Erdbeer, Zitrone. Also du hast ein ganz anderes Portfolio. Jetzt muss ich aber auch mal fra äh, fragen, Fabian, wieso bist du Finanzberater geworden? Was packt dich an dem Thema Geld?
1: Ist bei mir relativ einfach. Ich glaube, ich habe eine relativ stark ausgeprägte soziale Komponente, aufgrund meiner Familie, meiner Erziehung ah, okay. und mein eigentlicher Werdegang war so gewesen, ich komme aus einer Familie, wo, es, wo alles immer super war, es hat immer alles gereicht, es war aber nie viel da oder im Überfluss, wo mhm. man jetzt im Luxus gelebt hätte oder sonstig. Und ich habe schon ganz früh gelernt, für Geld zu arbeiten und mit Geld umzugehen und ich wurde dann damals bei einem Institut, ich will gar nicht weiter darauf eingehen, äh, beraten zu, zum Thema Finanzen, habe da auch sehr viel abgeschlossen auf einmal, mhm. noch während der Studienzeit und dann war es halt ein Zufall gewesen, dass mich jemand angesprochen hatte, als ich mit dem Ordner aus dieser Filiale rauskam Ja. ja und ähm, dann wurden mir quasi die Produkte erklärt, die ich da abgeschlossen habe und das war wirklich der Gang der Dinge gewesen, ich habe dann ein halbes Jahr ihn und seine Führungskraft quasi begleitet in, in verschiedenen Meetings und so weiter und dann du kam immer da mehr. Zufall eigentlich? Ja, das war Zufall, wirklich. Was also. hast du
0: denn studiert? Hast du irgendwas mit Finanzen auch studiert oder war das? Ähm,
1: Im äh, Bauingenieurwesen und äh, das war aber nur aufgrund meines Großvaters, der ein, ähm, ein Bauunternehmen hatte. Das war aber nicht meins. ja ja Und im Wirtschaftsstudium im Endeffekt ja. kam das mit der Beratung, aber das Wirtschaftsstudium hatte nichts nichts damit zu tun äh, an sich, dass ich Interesse an Finanzen ja. hatte.
0: Sondern Learning by Doing, du hattest wie learning so eine Art Mentor, hört sich das für mich an, wo du Richtig. viel gelernt hast dann?
1: Ja, es war wirklich, dann haben wir uns abends mal hingesetzt und dann sind mhm. wir diese, also wenn man die Institute kennt, die den Status quo aktuell noch abbilden in Deutschland, dann denkt man gar nicht darüber nach, dass da vielleicht irgendwas nicht so laufen könnte, wie man das so kennt. Das
0: ist ein ja. bisschen kryptisch für mich formuliert gerade. Kannst du da konkreter werden, ohne Namen zu nennen vielleicht, ja. dass, dass du ein Bild zeichnest, was, was einfach für die Hörer nachvollziehen? Also ist? ich
1: hatte, habe da Produkte abgeschlossen äh, gehabt für die Zukunft oder auch fürs, fürs normale Sparen, die unter dem Deckmantel legaler Betrug fallen. Aha. Ja, also vom äh, Gericht in Hamburg, Landgericht in Hamburg 1983 bestätigt. Das ist immer noch so ein offener schwebender Fall. Keiner kümmert sich wirklich drum. Keiner kennt das Thema. Ich habe es dir damals, glaube ich, auch gezeigt gehabt. Äh, dieser legale Betrug äh, trifft halt auf Multi-Millionen-Verträge multi zu, die es in Deutschland gibt. Ähm, wird allerdings wenig gegen getan. Man darf es einfach machen. Oder der deutsche Staat nimmt es halt so hin, dass es so ist. Ähm, und der Endverbraucher, der weiß es im Normalfall nicht. Mhm. Ähm, und genau diese Produkte habe ich dann halt auch gehabt. Und dann wurde mir halt gezeigt an Beispielen, in meinen, in meinen äh, Akten was das genau bedeutet und wo mhm. das dann steht. Und dann kam für mich das Interesse, das kann ja jetzt nicht wahr sein. Ich konnte mhm. ja nicht dieser Plattform, die man nirgendwo gehört hat, überhaupt glauben. Das heißt, Aber das war für dich ein krasses Aufwachen? Ja, definitiv. <lacht> ja. Warst du erschrocken? Ja, ich war erschrocken, klar, natürlich. Und das äh, bin ich auch ähm, heute noch, auch wenn verschiedene Institute das Portfolio schon ähm, in der besseren Art und Weise umgestellt haben. Aber die es gibt gewisse Parameter, die sind wichtig in vielen, also in äh, gewissen Policen oder Versicherungen oder bei Immobilienfinanzierung und so weiter und da muss ich sagen, da klaffen doch zu den Top-Tarifen in Deutschland, also wirklich, wenn es ans Eingemachte geht und wenn wir jetzt mal schwarz auf weiß nebeneinander legen, da klaffen riesige Wunden und mhm. ja, das ist auch heute nicht anders. Wow. Ja.
0: Ich sehe wirklich in deinem Gesicht, da sind Sorgen, es umtreibt dich regelrecht. Ja? Und ja. diese soziale Komponente, die du eben angesprochen hast, das war dann auch so für dich der Drive, um auch wirklich zu sagen so. Und ich gehe jetzt als Augenöffner, als Finanzaufklärer durch die Welt. Ist es
1: wirklich das? Ja, doch, das kann man so sagen. Ja. Das ist auch, ich, ich kannte das auch nicht. Ich kannte das, wie gesagt, auch familiär nicht irgendwie groß und viel Geld zu haben mhm. und irgendwie Luxus. Ich war jetzt einen er steht da drüben, wenn du aus dem Fenster gleich gucken kannst du sehen, ein 18 Jahre alten Mercedes. <lacht> ne? Und ich wohne äh, in, der, in der kleinen Wohnung, äh, zu, also äh, zur Miete. Ne? Und mhm. das ist halt, ja, dass man sich mit Geld auskennt, auch Geld verdient, das ist schön und gut. Aber ich würde jetzt niemals sagen, ich, ich muss nach außen hin zeigen und äh, Statussymbole und so weiter und so fort. Ich glaube, da werden auch viele Finanzberater irgendwie in so einen Topf geworfen. Mhm. Äh, wie du es gerade gesagt hast, irgendwie auch die Einleitung an sich. Ähm, Klassisches Bild. ne? Und dann, da, das Bild ach, ja, irgendwie ja, ja. Vom, vom Abzocker und vom vom alten, gierigen Mann und so weiter. Also ich glaube, man kann auch mit Ethik und Moral und mit so einer sozialen Komponente an die Sachen gehen. Finanzen ist nicht böse oder sind nicht immer böse. Mhm. Ja, und man muss sich aber trotzdem als Kunde oder Endverbraucher vielleicht auch mal zwei, drei, vier, fünf Mal informieren, mhm. weil man trifft da Entscheidungen für sein ganzes Leben und die sein Leben beeinflussen. Ja. Und da sollte man nicht dem Status quo vertrauen zu sagen, die schalten ja Werbung, also das muss gut sein. Ja, ne, ja. Lieber hinterfragen und den Kopf einfach mal ein bisschen anschauen. Super Tipp, besser
0: ja. Tipp. Ich würde gerne, weil ich dich ja gerade schon mal jetzt am Tisch einfach habe, ja. ähm, du hast mir gesagt, es braucht nicht viele Versicherungen. Hast ja. du so eine Faustregel, was es an Versicherungen tatsächlich definitiv braucht?
1: Ja, tendenziell. Also wie gesagt, basic. Ähm, es kommt ja immer wieder, auf ein bis 18 Jahre alt und wohnst noch zu Hause oder Schüler, dann brauchst du jetzt vielleicht keine Haftpflichtversicherung, mhm. weil dein, der Tarif deiner Eltern und selbst das ist nicht immer gegeben, schon dich mit integrieren sollte, aber ich gehe jetzt ja. mal einfach von dir Mitte aus. Mitte 30, ja. äh,
0: verheiratet, äh, so.
1: Haftpflichtversicherung, tendenziell eine Berufsunfäh also Berufsunfähigkeitsversicherung oder Arbeitskraftabsicherung in dem mhm. Fall. Natürlich, wenn man irgendwie in der Wohnung wohnt und auch die Einrichtungsgegenstände da sind, eine Hausratversicherung mhm. macht Sinn, ist aber nicht das elementarste Basic. Mhm. Ja, natürlich, ich habe auch schon Fälle begleitet, wo die Hausratversicherung äh, viel, viel Geld im sechsstelligen Bereich ausgezahlt hat, äh, wo, wo Brände waren und so weiter und so fort. Mhm. Ja, das waren aber schon Leute, die hatten einen Hausstand, der war riesig. Also da ja. würde ich niemals, äh, ja, das würde ich nicht missen ja. wollen. Also ja, individuell also
0: auf jeden Fall gucken, weil was braucht Individuell, genau. Mhm.
1: Und äh, tendenziell bei unserer, unserem demografischen Wandel haben wir eine riesige Thematik äh, mit der Altersvorsorge. Äh, da werden ganz große Lücken klaffen, die wir, ja, also mach es selber. Und äh, mhm. da gibt es auch gar keinen es gibt gar keine Richtung zu sagen, irgendwie, da würde sich irgendwas verbessern. Der Prozess zögert sich im Endeffekt nur raus, aber du musst es äh, im Endeffekt selbst in die Hand nehmen und ja, ja das ist, ist was, was, sonst brauchst du im Versicherungsbereich meiner Meinung nach, dass du eine, ein Auto hast, eine Kfz, ja, das mhm. ist äh, normal, das, ne, oder wenn du ein Haus hast, brauchst du eine Wohngebäudeversicherung, das ist auch normal. Mhm. Ähm, aber sonst es diese
0: ganzen, also ich habe gestern irgendwie noch von einem Arbeitskollegen gehört, Unfallversicherung größter Blödsinn überhaupt auf keinen Fall abschließen. Wird du das so auch unterschreiben oder auch muss man da individuell gucken?
1: Ja, ich muss leider die ganze Zeit, sage ich das mit individuell und nicht pauschalisieren, <lacht> weil man da wirklich halt, ähm, es ist wirklich individuell, wenn man dann, ähm, es gibt bestimmte Lebenssituationen, da ist das das richtige Konstrukt. Aber ich glaube für einen jungen Menschen und äh, meine Zielgruppe ist tendenziell, 17, 18, 19 bis 40. Mhm, mh. Den Menschen, die danach nicht die richtigen Dinge getan haben, den kann ich schwer helfen. Da fehlt Zinseszinseffekt, da fehlt auch der Gesundheitszustand. Also wow, das nicht, ist auch
0: krass jetzt gerade zu hören. Also ja. ähm, dass man quasi diese Zeitspanne hat, also bis man 40 ist, würdest du sagen so und dann muss man aber auch sich um die Finanzen endlich mal gekümmert haben. Ja, tendenziell
1: vorher. Also ja. das ist eine Sache, ähm, das wollte ich früher nie hören. Mhm. Äh, meine Eltern sagten, wenn man sowas macht, dann sollte man das äh, früh machen und auch der Berater, wo ich dann äh, früher war, sagte, und sie müssen jetzt anfangen, da hatte ich noch gar keinen Bezug zu Geld, Es war mir einfach komplett egal. Mhm. Ähm, und heute weiß ich aber, da hängt sehr, sehr viel Wahrheit dran, Thema Zinseszinseffekt, also gerade die Sachen, die Leute können nicht exponentiell denken oder die Menschen, dafür ist das Gehirn nicht ausgelegt, ähm, wenn man dann mal <lacht> den Zinseszinseffekt wirklich berechnet, ja, wie, ja. wie sich die letzten Jahre das Vermögen steigert. Du kannst jeden mit kleinem Geld doch Vermögen machen. Es geht halt immer nur um die Laufzeit mhm. und nicht unbedingt um das eingesetzte Kapital. Man muss natürlich auch wissen, 5 Euro im Monat wegzusparen, da, dass da keine riesige Summe draus wird ja. in der Laufzeit. Ja, ja aber ähm, wir gehen ja auch von einem vernünftigen Schnitt aus und ja. da schafft man da schon wirklich sehr, sehr viel Geld zu bewegen.
0: Also, ich merke, wir müssen mal außerhalb der Sparfüchse uns nochmal zusammensetzen, weil ich brauche definitiv nochmal einen Rat in Sachen ähm, Vermögensaufbau, ähm, weil ich habe kein passives Einkommen oder sowas äh, aus ja. Immobilien oder aus Aktien. Es ja. ist Es auch sehr minimal. Also, ich bin da bei meinem ähm, Depot, ich glaube, zwischen drei und sieben Prozent immer je nachdem. Ne? Und. Ja. Ähm, es ist so eine Sache, ich brauche einfach mal Hilfe, deswegen äh, ja. würde ich gerne nochmal auch, sagt man da, ich würde dich anheuern, ich will dich bezahlen, berätst äh, du mich, also, was sagt man da, engagieren, kann ich dich engagieren nochmal für eine Stunde? Ja, natürlich. <lacht> ne, machen wir okay. ja gerne. Normalerweise ist das schon mein Deal. Okay.
1: kriegst du ja auch immer ein, äh, ein jährliches Servicegespräch und das war, ist im letzten Jahr aufgrund, äh, ich war ein bisschen verunfallt, ja. äh, jetzt wieder fit, aber das ist deswegen ausgefallen und das hatten wir, glaube ich, im Frühjahr letzten mhm. Jahres so oder so vor. Ähm, stimmt das können wir gerne machen, stimmt. aber das, was du ja schon äh. gesagt hast, wenn du ja schon mal eine Anlage hast, die mm. zwischen 3 und 7 Prozent macht, mm. du merkst ja zumindest schon mal die Inflation aus und mm -hmm. wenn man dann ja sieht, wie viele Produkte in Deutschland die Inflation nicht ausmerzen, also von einem Sparvolumen von 3 Billionen Euro deutscher Sparer, die liegen unterinflationär verzinst auf Sparbüchern, Sichteinlagen, Tagesgeldkonten und die Inflation frisst ja dein Geld und das sind 3 Billionen, wow. von Pima Dom 6 Billionen ja, und da, muss man was, schon sagen die
0: Hälfte ist also ja. falsch, absolut falsch äh, an, angelegt? Ja,
1: das weiß man das gar nicht. Gerne. Also die Deutschen sind tendenziell ach, ach. weit, weit oben, was die Sparraten angeht oder was sie halt auch wegsparen, ganz, ganz, ganz weit unten, wenn es um den Schnitt geht, was überhaupt die Durchschnittsverzinsung ist ähm, ihrer Geldanlagen und ich glaube, da haben wir einen ganz, ganz großen Aufholbedarf ähm, und da sehe ich wieder den sozialen Auftrag und den Zusammenhang. Mhm. Ähm, ja, warum machst du das ja. äh, und warum macht dir das auch Spaß?
0: Ähm, ich würde gerne nochmal mal auf eine Sache zurück, zurückkommen. Du hast eben gesagt, zwischen 17 und 40 muss man sich darum kümmern. Du hast es selber mhm. erlebt von deinen Eltern. Mhm. Fabian, mach mal endlich jetzt. Ich habe das selber auch so gefühlt, mhm. dieses Drängen Anfang 20 und habe dann einen falschen Vertrag abgeschlossen, habe mich am Ende geärgert und ich wusste, es war am Ende nur ein Schnellschuss. Was mhm. ist also vielleicht ein Tipp, wie finde ich jemanden wie dich? Wie finde ich einen Finanzberater, der wirklich Ahnung hat? Ich wusste mit Anfang 20 nicht, an wen wende ich mich? Wer kann mir das denn erklären? Also wie finde ich jemanden?
1: Ist eigentlich auch wieder ein etwas schwieriges Thema, weil diese ähm, Leute, wie, die auf einem, auf einem gewissen Bildungslevel sind, was das Thema angeht und auch ein gewisses ungebundenes, investmentorientiertes Portfolio haben, die sind rar. Das ist halt nicht so, dass man da eben sagen kann, äh, an jeder Straßenecke, findest mal wen. Hm. Meistens wird es ja so gemacht, wo das Konto der Eltern ist, findet auch, ich weiß nicht, was bei dir so war, ich gehe fast davon ja, aus. Jawohl. Ja, <lacht> findet dementsprechend dann auch äh, die Erstberatung statt. Ähm, ja. Es gibt auch zwischendurch da gute Produkte, aber es ist so viel Varianz einfach drin, dass man sagen muss, im Großen, ähm, ja, es ist schwierig. Dieser, Selbst in die Hand nehmen eigentlich. Genau, dieser ungebundene Bereich, ähm, in dem ich dann bin der wächst immer weiter und der ganze Markt konsolidiert. Also mhm. als ich noch eingestiegen bin, vor siebeneinhalb Jahren, mhm. gab es noch 280.000 Berater, in äh, also die so mit Finanzen zu tun hatten. Ausschließlichkeitsberater für eine Versicherung oder eine Bank tätig oder für eine Bausparkasse. Und dieser ungebundene Bereich, der wird immer größer und äh, dieser Bereich dieser Ausschließlichkeit, der schrumpft doch um einiges ein. Aktuell sind wir bei 100, im April waren die Zahlen draußen, 199.000. Also, die Berateranzahl sinkt rapide, mm. ja, der Bedarf steigt, aber natürlich auch die Expertise durch den Staat herausgegeben. Wir müssen halt viele Regulare, äh, Regularien erfüllen, gerade seit 2008, seit der Finanzkrise. Klar, ja. ähm, da muss man schon sagen, ähm, dass viel passiert auch im deutschen Markt, was positiv äh, zu sehen ist. Die Regulierung äh, dauern an, es geht halt immer weiter. Der deutsche Markt ist auch völlig überaltert. Der Durchschnitt äh, der, der Deutschen äh, im, im Finanzberatertum ist, glaube ich, aktuell bei um die 50. Mhm. Ja, und äh, wow. da gehen auch viele, die haben halt Know-how von vor 30 Jahren, die gehen auch sukzessive aus dem Markt, das heißt, mhm. es wird in geraumer Zeit, wird wahrscheinlich noch ein paar Jährchen dauern, aber es kristallisieren sich immer mehr Experten halt heraus mhm. und ich glaube auch, dass der Ruf der Branche um einiges gewinnen wird, wenn wir dann mal soweit sind, aber… Aber das wie finde ich so
0: jemanden? Also bei uns war es ja wirklich, das war wie Empfehlungsmarketing quasi. Ja. Also Rabea hat gesagt, du, ich kenne da jemanden, der ist spitze, der kümmert sich um ja. die Finanzen unserer gesamten Familie und äh, der kann das auch gut erklären. Und ne, kann ich nur so unterschreiben. Ja. Äh, aber ja, ich kann, wenn mich jetzt jemand fragt, äh, wen hast du, würde ich natürlich dann dich auch weiterempfehlen. Aber ja. ansonsten wüsste ich nicht, was ich da raten könnte.
1: Ja, das Googeln? Kann die, hätte ehrlich gesagt, genau. Weil du oh, wüsstest ja nicht mal, was schwierig. du googeln sollst. Ne? Also ja, so ja. wirklich, wenn du auch irgendwie, du, du googelst ja selten ungebunden Finanzberatung, so dieses mhm. ganze Gro oder Vermögensberatung. Also ähm, ich glaube, es ist immer am besten, sich im Endeffekt ein eigenes Bild zu machen. Aber für dieses Thema, ne, wir, wir überlegen zwei Jahre lang, welches Auto kaufen wir uns. Wir konfigurieren das und wir bestellen das und gucken uns das im Autohaus an und fahren dann mal zum nächsten Autohaus. Ja, also weißt du, worauf ich hinaus bin? Und dann Absolut. den Status quo vertrauen wir dann zu sagen, ja, der hat das und das gesagt und das glaube ich jetzt. Und ich glaube... Da muss einfach Logik rein und auch Diversifikation in der Auswahl der Partner und Gespräche. Geh mal nicht zu einer einzelnen Versicherung, sondern prüf die Bank. Dann prüf mhm. einen ungebundenen Berater, dann prüf das mal dagegen. Dann hast du halt einfach mal ein halbes Jahr Rennerei zu verschiedenen Instituten, aber dann kannst du abwägen, wer war glaubwürdig, wer konnte es dir belegen. Ähm, ja. ja, wer hat in der Historie auch vielleicht also belegbare Sachen richtig ins genau. Thema
0: einlesen. Man muss also, wenn man ins Thema Finanzen, an die eigenen Finanzen geht, darf ja. man nicht an der Oberfläche schwimmen, Nein. darf man auch nicht jemanden quasi einfach blindfach machen wir mal, aus Gewohnheit vielleicht, genau. ne? ja. sondern wirklich ja, tiefgründig recherchieren einfach.
1: So sieht's aus, weil im Endeffekt ja. im, im Nachhinein, wenn man danach in der und sagt, ja mir hat ja keiner gesagt, mhm. der Staat hat da im Endeffekt keine Bringschuld. Ja, niemand,
0: sind, genau, ja. niemand, niemand interessiert das ja auch,
1: genau, sondern ja. nur
0: dich selber ja. im Endeffekt. Du
1: muss mal einfach den, den Gesamtlauf sehen. Ne? Wenn du zum Beispiel, du gehst in den Kindergarten, mhm. um auf die Grundschule zu gehen. Mhm. Von der Grundschule aus willst du möglichst irgendwie eine, eine höhere Schule oder, oder sonstiges. Ist im Endeffekt egal, wo du landest, aber du gehst zu einer Schule, um dann eine Ausbildung zu machen oder ein Studium. Das machst du ja alles 20, teilweise ja noch länger, Jahre, ja, für einen bestimmten Weg. Du willst deinen Beruf, um Geld zu verdienen. Da hört das Denken auf. Da hört das Denken auf, ich verdiene jetzt Geld. Ja, aber von der Logik her <lacht> verstehst du, was ich meine. Ja, das, das ist halt so Das ist ja, das, das große
0: ist, Ziel, man hat es erreicht und genau, fertig.
1: Genau, und dann müsste man sich aber die Frage stellen, was konkret stelle ich jetzt mit dem an, was ich da habe? Ja. Was ist auch wichtig damit? Ja, Schule lehrt das nicht. Das ist, ist uns bewusst. Mhm, Wenn du das aber weißt, dann sind die Eltern dazu angehalten, vielleicht mit den Kindern ins Gespräch zu gehen. Ähm, es sind äh, auch die Kinder zum Nachdenken angeregt, Natürlich. zu sagen, ich muss mir da jetzt mal wirklich Gedanken drum machen und auch ja. verschiedene Wege und Mittel prüfen. Ne? Ja, und ja. ich glaube, das ist im Endeffekt das der beste Weg, so einfach zu sagen, ich google das mal und du hast dann den richtigen an der Hand, ich glaube, das ist ein, so ein Schuss ins Blaue. Ja. Kann treffen, aber wahrscheinlich trifft er nicht.
0: Ich danke dir erstmal für diese erste tolle ähm, Episode. Ähm, ich habe hm. versprochen, wir machen zwei Teile, weil es gibt einfach viel zu besprechen. Angefangen von Renten bis Altersvorsorge, über vielleicht auch schon einen Vermögensaufbau mit wenig Geld eben, der so wichtig ja. ist, passives Einkommen und, und, und. Deswegen freue ich mich auf die nächste Folge mit dir, Fabian Kastar. <lacht> ja, vielen Dank. Wer ihn mal kennenlernen möchte, googelt den Kerl doch mal. So ja. könnt ihr es auch mit Sparfüchse sprechen machen. Ich bin Andrea Peters. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Thank you